0: Wie dumm kann man eigentlich sein? Wie dumm kann man eigentlich sein? Genau mit diesen Worten ist am Freitagabend ein älterer Herr in seinem kleinen Elektroauto schreiend an mir vorbei gesurrt. Ja, er hat mich persönlich gemeint und ja, ich bin mit erhobener Faust hinterhergelaufen. Warum das Ganze passiert ist und was passiert ist, als wir zwar uns danach dann wiedergesehen haben, Genau das erfährst du in dieser heutigen Folge. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Marcel Fischer. Ja, und ich fahre hybrid. Nee, ist falsch. Nee, ich bin hybrid gefahren bis zu dem Zeitpunkt, als ich mein Auto am Freitagabend plötzlich nicht mehr aufsperren konnte. Ja, natürlich der schlaue Fuchs, der denkt sich jetzt, ja, wenn der Funk nicht funktioniert von der Fernbedienung, er hat die Batterie tauschen oder Notfallschlüssel rausnehmen und dann mechanisch aufsperren. Gut, ich korrigiere meine Angaben. Ich konnte mein Fahrzeug dann mit dem Notschlüssel aufsperren, aber das Lenkradschloss blieb drinnen. Und der Schlüssel wurde auch einfach nicht erkannt in dem Fahrzeug. Ich konnte nichts starten, ich konnte nichts machen. Also Keyless Go war ohne Go, also ohne Funktion. Jetzt stehe ich also an dieser Ladesäule, bei der du ja eigentlich nur so lange parken darfst, bis dein Auto vollgeladen ist. Und ich komme nicht mehr weg. Gefühlt hatte es da schon 30 Grad. Und um mich herum war eine Baustelle. Mein E-Parkplatz war übrigens auch auf dem Gelände von einem sehr bekannten Gartencenter und mitten in München. Warum sage ich jetzt das extra und betone nochmal mitten in München? Weil wir hier Chaos hatten. Also es konnte wirklich durch diese Baustelle auf dem Parkplatz immer nur ein Auto rein- oder rausfahren. Und nach einem kurzen Anruf dann beim Pannennotdienst ist dann auch schon nach wenigen Minuten ein Retter angekommen. Und seine ersten Worte waren... Scheiß Elektroautos. So hat er angefangen. Er testet dann und versucht und Batterie angeklemmt und äh, plötzlich fährt ein kleiner Renault Zoe surrend in Richtung Parkplatz. Dann geht das Fenster runter und so ein kleiner roter Kopf schreit dann zu mir. Entschuldigen Sie, Entschuldigen Sie, ist bei Ihnen noch eine, eine Säule frei? Eine Ladesäule ist ja noch frei? Ich, ja, ja, neben mir ist noch eine frei, aber das ist halt so eine DC. Was brauchen Sie denn? Brauchen Sie... AC-Strom oder DC-Strom? Details, heißt, dazu kann ich dir jetzt selber nicht beantworten, aber das ist auch völlig unwichtig. Er dann wieder, ich brauche die AC. Ich so, ja, da muss ich sie leider enttäuschen. Ähm, mein Auto, das lässt sich nicht mehr bewegen, das ist defekt. Jetzt hupt schon der Erste, der wieder rausfahren wollte und vom Renault halt blockiert worden ist. Und es schreit da schon so ein bisschen lauter. Ja, ähm, können Sie bitte frei machen? <lacht> Nein. Das Auto ist defekt, das lässt sich nicht mehr bewegen. Fahren Sie bitte weg, ja, damit ich tanken kann? Sonst jetzt hat der Nächste sich eingereiht hinter dem Renault und fängt auch an zu hupen. Fahren Sie halt weg jetzt. Nein, das geht nicht. So, jetzt alles hupt und er schreit mich an. Wie dumm kann man eigentlich sein? Da knallt Kopf, wirklich knallt Kopf, drückt er aufs Vollgas, schreit und schimpft und flucht. Und dann quetscht er sich vorne irgendwie so ein bisschen noch an anderen Autos mit seinem Schnaufer vorbei. Er wendet und parkt dann auf der Station neben mir. Er steigt aus, schaut mich an und sagt, Oh, ähm, bitte entschuldigen Sie, ich wusste nicht, dass, dass Sie eine Panne haben. Ich habe es ja fünfmal gesagt. Bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie so angeschrien habe, das war falsch. Wissen Sie, wissen Sie, ich muss noch nach Ulm und ich suche seit Stunden eine Ladestation. Bitte, bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie so, so, so angeschrien habe. So, und ohne Witz, hey, mit einem Faustschlag mitten auf die Zwölf, habe ich dem kleinen Gartenzwerg mal klar gemacht, dass mich niemand im öffentlichen Raum beschimpft. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Aber überleg dir mal selber, wie du mit genau solchen Menschen in solchen Situationen umgehen willst. Mit Ende 10, gebe ich dir ganz offen zu, mit Ende 10, 19, war ich auch noch jemand, der gerne mal, wenn er wütend war, aus dem Auto heraus oder besser heraus zurückgeschrieben hat, bis ich dann zum ersten Mal die sieben Wege zur Effektivität von Stephen R. Covey gelesen habe. Bei ihm habe ich wirklich zum ersten Mal vom Prinzip zwischen Reiz und Reaktion gelesen. Wir können immer entscheiden wie wir mit einem Reiz umgehen wollen. Wir müssen uns nur wirklich darauf konzentrieren und es auch wirklich wollen. Dein Ziel muss es sein, nicht blind zu reagieren, sondern immer bewusst zu erkennen, Stopp, ich habe und kann mir Zeit zwischen Reiz und Reaktion nehmen. Wenn dich jemand beleidigt oder wenn dich jemand anschreit und du sofort blind darauf reagierst, was machst du denn dann? Dann gibst du diesem Menschen Macht. Er reizt dich und du reagierst auf seine Wirkung. Besser schafft ihr Zeit zum Denken und schafft ihr auch ein bisschen Distanz. Geht man schon zurück? Für viele Menschen sind solche Beleidigungen, allein das schon etwas unglaublich Verletzendes und persönlich Provozierendes, im beruflichen Konflikt oder im privaten Kontext, wenn es um das Zusammenleben geht, dann ja, dann ist es wichtig, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, darüber zu reden, wie es aufhört. Aber mal ganz ehrlich, wirklich, es ist mir absolut egal, wenn mich irgendjemand, den ich überhaupt nicht kenne, beschimpft oder beleidigt? Sei mal ganz ehrlich, wie ist es denn bei dir? Schreib es mir unbedingt ganz offen und ehrlich in die Kommentare, wie gehst du mit Beleidigungen um von Menschen, die du nicht kennst? Wenn ich keine Beziehung zu diesem Menschen habe, warum zur Hölle sollte mich das denn dann in irgendeiner Weise beschäftigen, was dieser Mensch zu mir sagt? Es klingt eigentlich logisch, gell? Und doch fliegen so viele Fäuste durch Beleidigungen und es ist unfassbar schrecklich. Von daher entscheide proaktiv. Gebe ich den Worten der anderen Macht oder distanziere ich mich mental, ganz aktiv, proaktiv und zeitlich von dieser blinden Reaktion? Das ist absolut unnötiger Stress, wenn du dich mit irgendwelchen Fremden auf heiße Diskussionen einlässt. Im Straßenverkehr noch schlimmer. Wenn wir schon von heiß sprechen, ich habe dir ja schon gesagt, es war ja brütend heiß. Wenn Menschen schon gestresst sind, dann sei noch vorsichtiger. In solchen Momenten. Denn deine Ignoranz, deine intelligente Ignoranz, wenn dein Gegenüber merkt, verdammt meine Provokation, meine Beleidigung, die erreichen ihr Ziel nicht, dann kann das leider sehr provozierend wirken auf diesen Menschen. Und Alkohol, Hitze, Verkehr, alles noch dazu, alle Stressoren, also Auslöser von Stress oder Verstärker von Stress, die bringen das fast so viel schneller zum Überlaufen. Und genau deshalb entscheide selbst, wie gehe ich mit Reizen um? Und beobachte dein Gegenüber auch rechtzeitig, Moment mal, in welchem Modus ist denn dieser Mensch? Schlägt er gleich zu? Weil je wirklich, je mehr du provozierst, auch wenn es Spaß macht, desto eher explodieren solche Gartenzwerge. Dir hat gefallen, was du gerade gehört und gesehen hast? Dann zeig mir bitte, bitte dein wundervolles, bezauberndes Lächeln mit einem Daumen nach oben. Und wenn du jetzt noch Lust dazu hast, dass wir gemeinsam ab sofort deutlich mehr Freude am Reden haben wollen... Dann folge mir und abonniert auch noch sehr gerne diesen Kanal. Ich freue mich auf dich und auf das nächste Mal. Ich habe unendlich viel Freude am Reden. Dein Andreas.